0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Rubina Michelitsch. du kannst mich aber gerne Ruby nennen. Heute habe ich mal wieder ein ganz interessantes Thema für dich und ich weiß, das sage ich in letzter Zeit immer, aber es ist halt einfach so, beziehungsweise ich bringe halt nur Themen, die ich interessant finde und da du zuhörst, gehe ich davon aus, dass du es auch interessant findest. Mit dieser heutigen Thematik habe ich mich eigentlich persönlich bis jetzt noch kaum auseinandergesetzt. Und zwar geht es um das selbstbestimmte Sterben, also eine eher tiefgehende Thematik. Und meine Devise war bis jetzt immer die Euthanasie, dass das einfach die schönste Art ist, um sein Tier in den Tod zu begleiten. Bis ich unseren heutigen Gast kennengelernt habe und mir einer ihrer Vorträge angehört habe. Sie hat meinen Horizont erweitert und ein völlig neues Licht auf das Thema Sterben geworfen. Und diese Folge ist übrigens mal wieder für all meine Zuhörer interessant und nicht nur für die Tierbesitzer. Zu unserem Gast. Sie ist Wienerin, lebt aber in Australien. Hufgeflüster wird richtig international. Sie ist Trust-Technique-Practitionerin und Hundetrainerin. Mia Trick, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Ruby. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch heute über dieses Thema, das mir sehr
0: am Herzen liegt. Genial. Kannst du uns gleich zum Anfang bitte mal das selbstbestimmte Sterben definieren, was du darunter verstehst?
1: Wie du ja schon in der Intro gesagt hast, in der westlichen Welt nehmen die Hunde, also hunde Tierbesitzer, ähm, ist das einfach wie ein Fakt, dass Euthanasie, also das Einschläfern am Lebensende vom Tier, das Beste ist, was wir für unser Tier tun können, so die letzte Gnade. Bei dem selbstbestimmten Sterben von Tieren, das ist angelehnt an der Hospizbewegung auch für Menschen, da geht es darum, den Tod, das Sterben weder hinauszuzögern, noch zu beschleunigen, sondern einfach das Tier, so, dass es dem Tier so angenehm wie möglich ist, das spricht, wenn Schmerzen sind, schmerzlindernd, wenn sonstige ähm, Einschränkungen sind, das Leben einfach so zu gestalten, als würdevoll bis ans Ende
0: leben zu können. Das finde ich so schön, weil ja mein Leitsatz überall mit dem Tempo des Lebewesens ist. Und ich finde es spannend, dass ich da eigentlich noch nie drüber nachgedacht habe, dass man das vielleicht auch in den Tod, also zum Ende des Lebens, so machen kann. Wie bist denn du auf dieses Thema gekommen?
1: Bevor ich dir auf diese Frage jetzt Antwort gebe, möchte ich kurz sagen, zu was du gerade erwähnt hast, im Tempo, im eigenen Tempo des Tieres. Wir haben ja das beide durch die Trust-Technik entdeckt und das hat auch einen großen Einfluss. Vielleicht hast du es schon vorher gewusst, ich habe sehr groß, ist es mir bewusst geworden, das Tempo des eigenen Tieres durch die Trust-Technik und das spielt, hat sich dann, hat auch eine große Rolle gespielt ähm, zu dieser Sterbebegleitung, zu dieser neuen Art des Lebensendes für Tiere. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich glaube, ich könnte einen ganzen Tag drüber reden. Es liegt sicher schon in meiner Kindheit, aber ich möchte jetzt gerne ein bisschen zusammenfassen, um nicht den Zeitrahmen zu sprengen und einfach sagen, dass verschiedene äh, Erfahrungen und Ereignisse in meinem Leben, mich vorbereitet haben, als 2020 mein Hund Louis einen Schlaganfall hatte und wirklich zwischen Leben und Tod schwebte, also mehr schon Richtung Tod. Da habe ich mich damals dazu entschlossen, seinem Sterben dann nicht aktiv nachzuhelfen, also sprich, ihn nicht einzuschläfern, obwohl er war ein alter Hund und so weiter sondern ihm Sterbebegleitung im Sinne vom Hospiz bieten Und bei der Hospizarbeit geht es darum, das Ziel der Hospizarbeit ist, dem Sterbenden ein würdiges und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen. Und das bedeutet, wie ich schon vorher gesagt habe, den Tod weder hinauszuzögern noch ihn zu beschleunigen und wenn Schmerzen da sind, diese zu lindern. Meine ganzheitliche Tierärztin hat mich damals bei diesem Prozess begleitet und unterstützt. Und äh, so diese sieben, es also waren sieben Wochen zwischen Louis Schlaganfall und seinem letzten Atemzug, die waren wie eine Initiation für mich. Und ich werde das in einem Moment noch besser beschreiben, was ich damit meine. Es hat also wirklich mein Leben verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich genauso wie viele Menschen, wahrscheinlich auch alle Zuhörer hier und du, Ruby, ähm, ich habe nicht gern über Sterben und den Tod nachgedacht oder gesprochen. Der Gedanke an die Vergänglichkeit derer, die mir lieb sind, also Mensch oder Tier, ganz egal, hat mir riesig Angst gemacht. Und so die ganze Thematik des Abschiedsnehmens hat mich beklemmt, und manchmal sogar fast panisch gemacht. Und zwar so dieses Motto, nur nicht dran denken, weil Sterben und Tod ist einfach nur furchtbar. Und jetzt, um zu erklären, was ich meine, wenn ich sage, dass das Erlebnis mit Louis' Sterbebegleitung für mich wie eine Initiation war, würde ich jetzt gern kurz ein Zitat teilen vom buddhistischen Mönch Thich Nhat Hanh. Und dieses lautet, ich werde es zuerst auf Englisch sagen und dann auf Deutsch übersetzen, also hier ist das Zitat. For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them. Auf Deutsch übersetzt heißt das. Damit die Dinge sich uns offenbaren, müssen wir bereit sein, unsere Ansichten über sie aufzugeben. So, der Alltag in der Hospizbetreuung von Louis war ganz anders, als ich mir bis dahin das Sterben vorgestellt habe. Ja, natürlich war ich traurig und da waren Tränen, aber es war auch so viel Liebe und Dankbarkeit. Und durch das, was ich mit Louis erlebt habe, haben sich einige meiner Ansichten grundsätzlich geändert. Also darum habe ich das vorher Initiation genannt. Also es hat wirklich mein Leben, meine Ansichten über Sterben und den Tod radikal geändert. So zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel geben, was sich da verändert hat, meine bisherigen Meinungen zu dem Thema Gnade oder Würde oder Leiden und vor allem auch, was es heißt, eine verantwortungsvolle Tierbesitzerin zu sein, die haben da wie, ähm, ja, es hat sich durch das Erlebte vollkommen verändert. Und was mich auch in diesem Veränderungsprozess beeinflusst und inspiriert hat, waren die Erfahrungsberichte von anderen Menschen, die ebenfalls ihre Tiere im eigenen Tempo sterben haben lassen. Also ich bin nicht die Erste, die das macht. Ähm, genau. So... Wenn es jetzt ums Lebensende unserer Haustiere geht, wie das jetzt schon erwähnt worden ist ein paar Mal, gibt es ja scheinbar nur diese Möglichkeit, dass der Euthanasie, also das Tier einzuschläfern, jetzt außer halt eben, wie gesagt, das äh, Tier stirbt unerwartet und schnell oder bei einem Unfall. Und es geht ja so weit und es ist so in unserem Gedanken gut verankert, dass ja Tierschutzorganisationen und die meisten Tierärzte vertreten die Meinung, dass das sogenannte rechtzeitige Loslassen zu den Qualitäten eines guten Tierbesitzes zählt. So im Kollekt Und was auch noch dazu kommt, ist, dass im Kollektivverständnis wir meistens das Sterben mit Leiden gleichsetzen. Und deshalb überrascht es die meisten Menschen zu hören, dass ein würdevolles Lebensende für unsere Tierlieblinge auch anders möglich ist. In, in diesem ganzen neuen Gedankengut anerkennen wir, also das Tierhospiz anerkennt, dass der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebenszyklus ist. Also Geburt, Leben, Tod. Tod gehört auch dazu und das ist ganz normal. Das Sterben, wie schon ein paar Mal erwähnt jetzt, aber das ist wirklich wichtig, wird weder hinausgezögert, also das fällt ja dann unter nicht loslassen können, Maßnahmen ergreifen, die eigentlich sinnlos sind, weil es eh schon klar ist, dass das Tier stirbt, aber es auch nicht beschleunigen. Und das darunter fällt ja Euthanasie, dass wir das Leben beenden, bevor es ans Ende gekommen ist. Mhm. Ich Echt? möchte an diesen Punkt ja sorry, passt schon. <lacht> okay, gut ich möchte an diesem Punkt jetzt auch nur klarstellen, dass es mir in dieser Thematik, also ich persönlich bin weder für noch gegen Euthanasie, sondern mir geht es bei diesem Thema um eine Horizonterweiterung und um eine neue und andere Möglichkeit, die man auch in Betracht ziehen kann und schauen kann, ob die für einen stimmig ist. Also ich möchte das jetzt nur gerne erwähnen, weil ich weiß, da werden die Gemüter oft sehr heiß. Es ist ein sehr emotionales Thema, dieses Thema. Genau, so, also in der ja. T-Hospiz wird es weder hinausgezögert noch beschleunigt und der Sterbende erhält palliative Pflege und kann sein Leben so dann so vollständig und angenehm wie möglich Leben. Und Euthanasie ist auch ein, kann ein Teil davon sein, aber das wird nur im Bedarfsfall durchgeführt, so nicht als die Regel. Und ein Bedarfsfall fällt in zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist, dass Schmerzkontrolle unmöglich ist. Ja, dass da so, dass das, genau, da muss ich ja nicht mehr dazu sagen, dass sämtliche Medikamente oder sonstiges einfach nicht genug ist. Und die andere Kategorie ist, das der Mensch nicht mehr kann. Sei es emotional, finanziell, mental. Wir kommen noch später nochmal auf das zurück.
0: Genau. Echt interessant und ich finde es auch, du weißt ja, mein Fundament, ich meine, bei dir ist es ja auch ein bisschen drinnen, ist ja die klassisch chinesische Medizin und ich weiß, du hast da auch einige Fortbildungen gemacht. Aber ich finde es so schön, dass du vorher gesagt hast, du hattest halt Angst und Panik im Zusammenhang mit, dass du eben deine Liebsten verlierst. Und das ist ja, ja, niemand freut sich drauf. Also das ist jetzt steht ja gar nicht zur Diskussion. Aber das Element, das uns ja in den Tod begleitet und auch alle, die den Tod miterleben, ist ja das Wasserelement. Und die Emotion vom Wasserelement ist die Angst. Und der Gegenpol zur Angst ist das Vertrauen. Und einfach, wie du jetzt gesprochen hast, habe ich einfach gemerkt, wie du es einfach für dich geschafft hast, von der Angst ins Vertrauen zu gehen, und das finde ich einfach wunderschön. Und ich finde es auch toll, dass du das mit Menschen teilst. Denn da kann einfach, ich sage jetzt mal, jeder Hilfe gebrauchen. Und toll, dass du den Prozess eigentlich quasi fast alleine geschafft hast, beziehungsweise mit deiner tollen Tierärztin. Das heißt, wie genau unterstützt du Menschen bei der Sterbebegleitung für ihr Tier? Ähm, also erstens mal
1: danke, dass du diesen Aspekt da jetzt reingebracht hast. Das ist sehr schön, weil eigentlich, wenn ich als auf den Punkt bringen möchte in einem Satz was Sterbebegleitung bedeutet bei Tieren ist das Vertrauen dass der Körper weiß wie Sterben geht das ist das ist eins der wichtigen Dinge das hat mir damals meine Tierärztin immer wieder gesagt ja und eben Louis sterben und dieser Sterbeprozess war so lebensverändernd für mich dass ich so stark den Wunsch gespürt habe, das Bewusstsein in der Welt zu wecken, dass Euthanasie nicht die einzige Art ist, für ein Tier zu sterben. Und ich habe zunächst begonnen, einen Blogartikel zum Thema zu schreiben und das hat dann dazu geführt, dass Menschen mich kontaktiert haben um meine Unterstützung gebeten haben. Und da jetzt die Antwort auf deine Frage, wie schaut das aus, was mache ich da? Also im Wesentlichen teilt sich da meine Unterstützung in zwei Bereiche. Einerseits die praktische Seite und andererseits die Rahmenbedingungen. Mit der praktischen Seite, da geht es darum, dass ich Menschen lehre, wie der natürliche Sterbeprozess aussieht. Was gehört dazu zum Sterben? Welche körperlichen Symptome und welche Verhaltensweisen sind ganz normal? Weil dadurch, dass ja Euthanasie so die Regel ist, wissen wir gar nicht, wie Sterben ausschaut und da können wir schnell Angst kriegen. Zum Beispiel ein körperliches Symptom des Sterbens ist der Gewichtsverlust. Verhaltensweise, die sich ändert, kann sein, dass sich ein Tier mehr in sich zurückgezogen ist. Und wenn man nicht weiß, dass das im Rahmen des Sterbens normal ist, kriegt man Angst. Weil während des Lebens ist ja Gewichtsverlust ein Symptom, das uns alarmiert. Aber einfach zu wissen, beim Sterben ist es normal, man muss nichts tun. Das reduziert die Angst und hilft zu vertrauen. Wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, ich möchte es dann noch mal sagen, es ist so schön, dass ein Körper weiß, wie Sterben geht. Ja? Und was wir brauchen oder was der Körper braucht, ist Zeit. Und es gibt dann auch meine Hilfe in dem praktischen Teil, auch praktische Tipps zu den Veränderungen, die auftreten können während des Sterbens, wie zum Beispiel Mobilitätsverlust, dass ein Tier vielleicht nicht mehr aufstehen kann oder Unterstützung braucht beim Stufensteigen, wie auch immer, oder auch Inkontinenz, das kann sowohl von der Blase als auch vom Darm sein, wie geht man damit um, wie macht mir, wie gesagt, das Leben so würdevoll und angenehm wie möglich. Und der andere Bereich meiner Unterstützung, diese Rahmenbedingungen, und das macht bei Weitem den größten Anteil meiner Unterstützung aus, ich würde sagen, das sind 90 Prozent, ähm, ist die Hilfe dabei, so wirklich die geeigneten Rahmenbedingungen für, den für die Sterbebegleitung zu schaffen. Und allen voran ist da das Mindset des Menschen, eben weil wir ja, das, dieses Gedankengut Eutanasie ist das Nonplus Ultra, das ist der letzte Liebesbeweis an mein Tier, das ist ja so stark in uns verankert. Und das passiert im Gespräch über das Sterben und den Tod mit den Menschen, die sich von mir begleiten lassen. Es ist so hilfreich für Menschen, dass sie alles an und aussprechen dürfen, ohne von mir be- oder verurteilt zu werden, weil der Tod ist ja so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. So viele Menschen sprechen nicht gern drüber. Und der Tod ist noch viel komplexer als nur Traurigkeit und das kommt dann in dem Gespräch heraus. Da gibt es Angst, da gibt's Zweifel, da gibt es aber auch schöne Dinge. Es ist also wirklich ein ganz komplexes Thema, so wie alles in unserem Leben ist nicht nur eins, sondern viel vielschichtiger dass die Begleitung eines sterbenden und manche Menschen die das die vielleicht einen ihnen nahen Menschen verloren haben, wissen das schon, ist körperlich, emotional und mental unglaublich anspruchsvoll und führt einen immer wieder an die eigenen Grenzen. Und ein wichtiges Thema, mit dem ich die Menschen auch unterstütze, ist, dass eben Selbstfürsorge ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir können nur für andere da sein, wenn wir uns selbst auch Raum geben. Und es ist so wie im Flugzeug, wo wir immer hören, dass bei Druckabfall in der Kabine wir zuerst unsere eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor wir sie jemanden anderen aufsetzen.
0: Ja, absolut. You can't pull from an empty cup. Das ist das, was ich auch immer an all meine Kundinnen sage, die um sich um ihre Kindertiere so toll kümmern. Wo können sich denn interessierte Menschen noch so Informationen holen? Denn ich merke, wie schon gedacht, ist diese Folge einfach ähm, super wichtig und wir kommen jetzt schon ein bisschen an die Zeit, leider. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt einfach auf zwei äh, Folgen aufsplitten Und von dem her zum Abschluss noch die Frage, wo können sich denn interessierte Menschen noch Informationen und Unterstützung holen?
1: Die Literatur zu diesem Thema ist noch recht spärlich, besonders im deutschsprachigen Raum. Die umfangreichste Informationsquelle, die auch mir am Beginn unheimlich geholfen hat, ist die Webseite Spirits in Transition. Die ist von einer Tierärztin, die heißt Ella Bito. Die ist allerdings auf Englisch. Und ich habe, wie ich schon erwähnt habe, selbst zahlreiche Blogartikel zum Thema geschrieben. Einerseits die praktischen Aspekte der Sterbebegleitung und andererseits Erfahrungsberichte von den Menschen, die ich begleitet habe. Und auch die meisten meiner Blogartikel sind auf Englisch, aber ich habe schon zwei auf Deutsch übersetzt und werde sie vielleicht werde auch noch sukzessive mehr übersetzen, weil ich merke, weil ich hatte auch schon einige meiner Klienten im deutschsprachigen Raum auch. Es ist ein ganz ein wichtiges Thema, für das sich immer mehr Menschen interessieren, die Unterstützung brauchen und Informationen.
0: Genial. Und ich weiß ja auch, dass du dabei bist, ein Buch zu schreiben. Ich freue mich schon riesig. Ich weiß, es wird zuerst auf Englisch kommen, aber wenn wir hier jetzt einfach eine Community aufbauen, die daran interessiert ist und noch mal Deutsch spricht, dann bin ich überzeugt, dass du nachziehen wirst mit einem deutschen Buch. Und lieber Zuhörer, du weißt ja jetzt, du merkst, die Mia spricht Deutsch, das ist ihre Muttersprache. Das heißt, wenn du auch Interesse hast, kannst du ja auch ähm, Unterstützung direkt bei ihr buchen. Den Link stelle ich natürlich in die Podcast-Beschreibung. Und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen zu dem Teil 2 wieder. Das heißt, danke mir fürs Kommen für den ersten Teil und ich freue mich schon jetzt auf den zweiten Teil.
1: Ich danke dir, Ruby. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal in zwei Wochen.